0: Uma pessoa ontem, enquanto estava nos mantras, teve uma visão simbólica, ela viu uma árvore de tronco largo e nesse tronco havia uma fenda, ela não via toda a extensão da árvore, via apenas este lugar da fenda, mas ela via também as raízes da árvore em grande destaque. As raízes assemelhavam-se ao caminho, mas do qual não se via o final. E ela pergunta, seria uma espécie de portal intraterreno? As árvores são uma espécie de ligação entre a terra e o céu, elas têm umas raízes que penetram na terra e ao mesmo tempo a tendência delas é se verticalizar, a árvore ou as árvores têm esta tarefa de, como representantes de um reino, coligarem a terra com o céu, por isso elas crescem em direção ao alto. E como elas ligam a terra ao céu, elas são sim símbolos de passagens para as dimensões internas. Tanto assim que na antiga granja Aurora havia um umbu, ou há ainda um umbu, que é descrito no livro Aurora. Houve uma explosão e esse Umbu se mostrou depois como uma passagem. Por isso é que nós estamos planejando um livro com fotos de árvores de figueira. É para ser um livro simbólico. Parece que nós estamos falando de árvores, parece que estamos fotografando as árvores... Mas, na realidade, nós estamos mostrando símbolos de passagem para outros planos. Então, é um livro simbólico, muito delicado para ser escrito e, principalmente, para ser fotografado. Porque, na fotografia destas árvores, não se deve ter a impressão de que são árvores materiais. Mas, essas fotografias devem ser de uma forma que ressalte nas árvores este lado simbólico. Este livro está em planejamento e agora que nós sabemos qual é o sentido dele, internamente vamos ajudar para que este livro aconteça. Através de uma série de árvores nós podemos sugerir várias portas de ligação. É um trabalho interessante para um bom fotógrafo. Uma pessoa diz que há meses ela vem estudando e anotando seus sonhos. Mas que por mais ou menos uma semana ela não os anotou considerando serem sonhos sem importância. E esta noite ela sonhou que estava parada e quando ela olhava para a esquerda, via uma luz pequenina lá longe. E quando olhava para a direita, via uma luz forte, enorme e brilhante. Nós anotamos os sonhos, inclusive a título de treinamento. Então, para nós, pode... Algum sonho ou outro não ter valor. Mas se nós estamos treinando. Se estamos nos dispondo a anotá-los. Devemos anotar todos. Porque aí vai se desenvolvendo um mecanismo. E como ela deixou de anotar. Porque segundo ela os sonhos não tinham importância. Aí ela sonhou. Dizendo que isto não era verdade. Isto é. No sonho ela olhava para a esquerda, esquerda é a direção da personalidade e na direção da personalidade havia uma luz muito pequenininha lá no fim de um túnel esta era a ideia dela de que os sonhos não têm importância e do lado direito, que não é o lado da personalidade, o lado direito é o lado da alma ela via uma luz muito forte, enorme e brilhante então veja que não foi tempo perdido ela ter escrito tantos sonhos que para ela não tinha importância. Ela teve esta noite um sonho dizendo que ela mude de ideia, porque as coisas não são como ela pensa. Então os sonhos existem, nós sonhamos todas as noites, é que não nos lembramos porque não estamos habituados a nos lembrar não fizemos o esforço de nos lembrar, então desconhecemos toda a nossa vida onírica. Então tudo que nós vivemos durante a noite nós desconhecemos, porque não nos habituamos a prestar atenção nisso. Então precisa prestar atenção nisto, mesmo que a gente, em princípio, parece que não se lembra. Precisa procurar se lembrar. Isto é um mecanismo que tem que ser treinado. E aqui uma pessoa diz que passou por uma grande dor, que ele chama de luto, luto profundo. E ele encontrou nas palavras de Alice Bailey, no Tratado de Magia Branca, uma informação. Lá está escrito que a insatisfação, o enfado, o desgosto... Uma profunda fadiga são características daqueles que estão na iminência do discipulado. Bem, um sofrimento muito grande pode nos colocar diante de uma nova etapa da vida. Nós nos habituamos com a vida normal, com a vida comum, nós entramos na vida entramos num certo ritmo, e muitas vezes um grande sofrimento, um grande golpe, faz com que a gente internamente rompa com esta rotina infrutífera, então muitas vezes um sofrimento vem para fazer com que a gente rompa, com aquele ritmo meio inerte, com aquele ritmo não involutivo, mas também não evolutivo, com aquela coisa morna, que é a vida da maioria. E um sofrimento tira a gente disto, desloca a gente desta etapa. E geralmente, se o sofrimento é muito profundo realmente... É porque nós já estamos com a alma numa outra etapa. É que ainda não se refletiu aqui. Agora, esta pessoa sonha insistentemente que ele está numa cidade que ele não conhece. E que nessa cidade que ele não conhece, é como se ele estivesse perdido e buscando encontrar algum lugar. A alma já sabe que lugar é esse. A alma já tem muito claro qual é a próxima fase da vida dele e ele está se sentindo um pouco perdido porque internamente ele não pertence mais à vida que ele levava. É uma situação crítica, mas que a gente precisa aprender a viver porque logo depois começa a ficar claro qual é a nossa nova vida. E por esses momentos, assim, críticos, é preciso que a gente passe com bastante paciência, com bastante compreensão, harmonia, porque em seguida nós vamos nos encontrando em um outro estado. E uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre o perdão. O perdão para aquilo que acontece deveria ser automático. Porque tudo aquilo que nos fazem, que as pessoas acham que não podem perdoar, tudo aquilo que nos fazem são retornos de coisas que nós fizemos aos outros em tempos passados ou em vidas passadas. Se alguém lhe faz uma coisa muito pungente, dolorosa, você agradeça. Agradeça porque ele foi instrumento para algo que você fez aos outros voltar para você. Quem nos faz, entre aspas, o mal, nós vimos ser gratos a ele, porque ele é que nos trouxe de volta aquilo que nós fizemos. E com isto a gente equilibra o débito. Então perdão é uma palavra para pessoas que não sabem disto, porque não há nada a perdoar, nada a perdoar. Porque não há que a gente se ofender, não há que a gente se sentir prejudicado. Tudo que vem para a gente é retorno, é retorno do que nós já fizemos. Quem nos prejudica, você não tem nada que perdoar, você tem que agradecer por ele ter sido o mensageiro daquele equilíbrio. Agora, esta pessoa quer é também que a gente fale sobre a compaixão. A compaixão não é nada daquilo que a gente pensa e nem o que está no dicionário. A compaixão, este sentimento, é um estado de conhecimento profundo do outro. Então, é só quando você consegue conhecer profundamente um outro quando você consegue conhecer a alma do outro, o sentimento que lhe vem chama-se compaixão. Porque profundamente você sabe não? em que tipo de situação ele está. Uma situação de ilusão, uma situação de engano, uma situação de tomar a ilusão por realidade, que essa é a situação de todos. Quando a gente entra no conhecimento de alguém... Vem esta compaixão. Esta compaixão é a perfeita impressão do que se passa dentro do outro. Porque nenhum ser humano, nenhum ser humano normal, deixa de necessitar de compaixão. Você precisa entendê-lo perfeitamente, profundamente, para poder realmente ajudá-lo. E precisa compaixão para poder ajudar realmente os outros, ajudar evolutivamente os outros. Sem compaixão, você vê ali uma que você quer ver, mas não aquilo que ele realmente é. Então, perdão e compaixão são duas palavras desconhecidas, não? Mas são sentimentos, são realidades que a gente, no fundo, conhece. Tudo aquilo que mexe com o ego, tudo aquilo que abala a personalidade, vem para purificar. É um movimento purificador. Então, aquilo que abala a personalidade deve ser considerado uma oportunidade de purificação. Porque não há personalidade que não precise de purificação, em maior ou menor grau. Porque a personalidade... É um núcleo iludido. Personalidade é um núcleo feito de consciência mental, de consciência emocional e de consciência etérica física. Que são os três planos da mais patente ilusão mundial. Então a personalidade é uma verdadeira ilusão em si. Agora, esta personalidade só sai desse nível ilusório quando ela começa a ser absorvida pela alma. Aí ela é absorvida, deixa de ser personalidade, e aí o estado é outro dentro da alma. Mas enquanto personalidade, ela é o símbolo da ilusão. Tanto assim que as pessoas quando se olham no espelho, o que, que elas veem? Elas veem o lado físico da personalidade delas e acham que elas são aquilo, aquilo que está no espelho. Então você vê o grau de ilusão. Então, essa personalidade é para ser absorvida na alma. Isso só pode acontecer se você realmente tem como seu foco de atenção, não essa parte externa, mas como você tem como foco da sua atenção a sua alma, o seu eu interno. Aí você tendo aquilo como foco de atenção, aí toda essa parte ilusória, toda esta personalidade, este ego, vai sendo absorvido vai sendo absorvido lá por força de atração. E se você tem essa alma, se você tem este ponto interno como sua meta, como a sua realidade, então isto vai se fortalecendo e vai atraindo toda a parte personalidade, todas as forças mentais, emocionais, etéricas, físicas. Isto vai sendo tudo atraído, vai sendo tudo absorvido. Essa ilusão vai se desfazendo. Mas enquanto existe... Ego, enquanto existe personalidade, a ilusão é patente. Isto só começa a mudar quando isto começa a ser absorvido. E nós precisamos ter essa consciência para termos a alma, para termos esse núcleo interno como a nossa realidade, nossa realidade interna. E com isto, toda essa parte externa, toda esta mente, todo esse sentimento emocional, esta emoção toda esta parte física, isto tudo é muito redimensionado e à medida que vai sendo redimensionado vai recebendo esta energia da alma e manifestando, aí começa uma outra etapa e aí esta personalidade vai tendo condições de ser absorvida, mas enquanto a é personalidade é um diferente nível de ilusão, Uma pessoa gostaria que a gente falasse sobre a paciência e sobre a busca da perfeição. O universo, o cosmos, está em evolução. O cosmos, o universo, não para um segundo de evoluir. Então a evolução é uma coisa contínua. A evolução é um estado permanente. Então todos os seres conscientes buscam a perfeição eles pensam que estão buscando uma perfeição para si mas se eles têm consciência eles se integram nesta busca de perfeição que é um movimento natural do universo e do cosmos que está sempre aperfeiçoando sempre se aperfeiçoando, sempre evoluindo de forma que essa busca de perfeição começa quando nós começamos a nos identificar com este universo e com este cosmos, porque ele é sempre um aperfeiçoamento contínuo. E nós sentimos isso como uma busca de perfeição. E é claro que se isto é infinito, e que se essa perfeição é infinita, isto é um ritmo que para nós é eterno. Então a busca de perfeição para nós é contínua, é eterna. Aquele que acha que não precisa mais buscar a perfeição, ele estacionou em algum lugar, ele se paralisou. Porque nós temos sempre o que nos aperfeiçoar. Não há nada perfeito em lugar nenhum. Mesmo que para nós, algum planeta, alguma estrela seja perfeita, ela é perfeita do nosso ponto de vista. Que somos mais imperfeitos do que ela. Mas tudo o que está aí está buscando a perfeição. Está caminhando para a perfeição. E nós entendemos isto como busca. Porque somos seres personalistas, Nós né? somos seres individualistas. Então achamos que estamos buscando. Não, não estamos buscando coisa nenhuma. Nós estamos nos identificando com aquilo que é esta busca. Que está aí. Está aí no universo. E você... Consegue perceber isto internamente, se engaja nesse movimento, e o ego e a mente, e a mente, interpreta como busca da perfeição. Você apenas se engajou numa coisa que é cósmica, num movimento que é cósmico. E é claro que, principalmente em um mundo material, em um mundo atrasado, como este do planeta Terra, a perfeição não é possível. Em lugar nenhum é possível. Agora, quanto mais material é o mundo, quanto mais denso é o mundo, menos se vê esta perfeição. Embora dentro da matéria, dentro deste movimento de perfeição, o reino mineral foi o reino que neste planeta mais manifestou este estado, mais manifestou esta busca de perfeição. O reino mineral foi aquele que teve manifestações mais perfeitas neste planeta, seguido pelo reino vegetal. E o homem é o que menos manifestou esta busca de perfeição. O mineral não só se engajou nisto, mas como produziu certas coisas para nós perfeitas. Para ele ainda não é. Mas para nós são perfeitas. reino vegetal também produziu coisas para nós perfeitas, como as flores. Para ele não é perfeito, porque ele está sempre engajado nesse movimento. O ser humano é aquele que é mais lento nisto. O ser humano é aquele que menos produz pedras e flores. Então o reino vegetal e o reino mineral para nós são referências na busca da perfeição. São referências nesta manifestação da perfeição. Porque nenhum ser humano jamais se apresentou como um diamante. Nenhum ser humano jamais se apresentou como uma flor. Uma flor com tudo aquilo que ela representa, com tudo aquilo que ela emana, em todos os planos de consciência. Então, nós estamos vivendo uma caminhada. Portanto, nós estamos sempre buscando um padrão mais elevado, sempre. Nunca teríamos que achar que já conseguimos um padrão elevado em alguma coisa. Isto quer dizer que a gente nunca viu uma flor e nunca viu uma pedra preciosa. Senão não diria isto, não? Que nenhum de nós foi assim, como uma flor e como uma pedra preciosa precisa muito amor por este processo porque temos um caminho infinito pela frente vemos aqui neste planeta dois reinos que manifestaram mais efetivo contato com esta busca de perfeição do que nós humanos aqui estão algumas sugestões de Seres que foram instrutores da humanidade. Se nós dermos atenção a certas instruções, nós iremos transmutando muitos problemas nossos, humanos e, portanto, ilusórios. Uma instrução diz o seguinte: Você é o único responsável por aquilo que sente, não tente projetar a culpa disso em seu irmão, porque o problema não está fora, mas dentro de você, e é na sua mente que ele tem que ser resolvido. A outra instrução. Enquanto buscar ver em seu irmão as imperfeições, você certamente as encontrará, mas lembre-se que nele você verá apenas a si próprio, sendo que tais imperfeições que percebe no outro não podem deixar de ser suas. Perdoa o seu irmão por suas ilusões e estará com isso perdoando a si mesmo. Esse está falando como eu superior agora. Busca ouvir-me no seu único orientador e saberá internamente o que tem de ser feito. Busca-me como seu único orientador e saberá internamente o que tem de ser feito. Antes de se aventurar a fazer o que quer que seja, volte sua mente a mim e peça para que eu o faça junto com você. E desse modo verá que, apesar de por si só os trabalhos do mundo não terem qualquer valor, todos eles podem servir como um meio através do qual se manifesta o amor, a alegria e a perfeição de Deus. E aqui tem um outro instrutor que diz... Os que se sentem ocupados demais para cultivar o silêncio e que não têm tempo para fazê-lo diariamente, esses, em geral, têm bastante tempo para pensamentos e estados de ânimo negativos. Então, veja o tempo que nós perdemos pensando negativo e tendo um ânimo negativo tudo isto é tempo que se devia aplicar no silêncio para que todo o resto corresse diferente e esse mesmo instrutor diz por uns instantes pare de fazer o que geralmente faz interrompa sua atividade diária por alguns instantes e fique calmo assim você morrerá todos os dias para o ego. Esta é mais fina, não é? Vou repetir. Por uns instantes, pare de fazer o que geralmente faz, interrompa sua atividade diária por algum tempo e fique calmo, assim você morrerá Todos os dias para o ego. E alguém está perguntando o que é a energia psíquica que Moria nomina sempre. Moria fala muito da energia psíquica. Na nossa compreensão, a energia psíquica é a energia da alma. Não é uma coisa psicológica humana. Psíquico, no vocabulário de Mória, está querendo dizer alma, ser psíquico. Aurobindo também chamava a alma de ser psíquico. Talvez porque a alma seja um ponto intermediário entre o mundo humano e o mundo superior. A alma está ali no limite servindo de ponte entre esses dois mundos nossos. É a alma que transmite as aspirações do ego, as aspirações da personalidade ao divino, ao mundo superior. E é a alma que transmite os impulsos do mundo superior para a personalidade. E uma outra pessoa pergunta, como nos damos conta se estamos conectados com a alma ou com a mônada? Se nós estamos sob a influência da alma, nós sentimos uma harmonia, um equilíbrio, um bem-estar muito profundos, uma grande harmonia. Agora, a conexão com a mônada que não é muito conhecida e também um pouco indescritível porque está além do plano das palavras, da compreensão e da reflexão aquilo que caracteriza é uma profunda segurança. Então, quando alguém está Começando um alinhamento com a mônada, esta criatura vai ficando cada vez mais segura. Mais segura no bom sentido. Não segura no sentido de ser cabeçadura. Porque nós somos verdadeiras nozes que precisam ser às vezes quebradas com martelo. E com isso não se quer dizer que o indivíduo seja conectado com a mônada porque a mônada inclui uma sabedoria. Portanto, a ausência desses conflitos normais e comuns. E aqui perguntam se as células dos nossos corpos são vidas em evolução. Sim, nós somos um conjunto de vidas. Todos os reinos vivem em nós, todos os reinos da natureza vivem em nós, nós somos compostos de elementos da natureza e tudo em nós é vivo e obviamente as nossas células também são vivas. E uma pessoa está dizendo que a sublimação da energia sexual através do Tantra, ela é efetiva como fazem os gnósticos. No passado, as práticas de Tantra contavam com um instrutor experiente. Praticar qualquer coisa do Tantra sem um instrutor competente, sem um instrutor experiente, é uma loucura. Por instrutor competente, não se entende aquele que aprendeu o Tantra na escola ou que aprendeu o Tantra de outros. Por instrutor competente, se quer dizer aquele que já transcendeu os estados em que se encontram os alunos. Então, se um instrutor está no mesmo nível dos alunos ou se um instrutor não transcendeu o estado do aluno, ele não é instrutor de Tantra. Ele deve parar com isso, porque ele está criando um karma muito negativo. E se a sublimação da energia sexual através do tantra é efetiva, isto depende do karma do indivíduo. Segundo o tibetano, a energia sexual é sublimada quando a gente não pensa nela. Quando isso sai da nossa do nosso pensamento, segundo o tibetano. Então quem tem muita dificuldade com isto deve ocupar a mente com outras coisas, até a mente ficar absorvida em outras coisas. E quando ele menos esperar, a energia sexual já resolveu. E aqui uma pessoa durante a noite passa por efeitos físicos. E durante o sono, e às vezes até ela precisando despertar, ela sente esses ataques de forças negativas. E numa dessas experiências, ela sentiu que essas forças estavam puxando o seu ser interno para fora do seu corpo. Muitas vezes nós ficamos tão absorvidos pelos fatos materiais da vida, ficamos tão absorvidos pelas forças que circulam no nosso ambiente, que essas forças percebem que nós estamos dando atenção a elas, então elas se organizam em volta de nós. Porque essas forças negativas não são inteligentes. Essas forças conhecem certas coisas, mas lhes falta inteligência, então elas procuram sempre absorver de nós aquilo que lhes falta, e se você não muda o seu modo de pensar, estas forças começam a circular você, começam a estar em torno, principalmente quando os pensamentos são negativos, principalmente quando existe um estado negativo sendo mantido, isto atrai estas forças. E à medida que elas vão sendo atraídas, elas vão absorvendo a nossa energia e vão ficando fortes. E a uma certa altura, elas se aproximam tanto que nós não nos damos mais conta se estamos agindo por conta própria ou se estamos agindo por elas ou se elas estão agindo em nós. Não, isto é um lado negativo de uma união nossa com forças, forças negativas. Este mesmo processo pode se dar ao contrário. Isto é, em vez de você ocupar a sua mente com coisas negativas, com pensamentos negativos, com aquilo que você sabe que não é positivo, você ocupa a sua mente com o oposto. Você ocupa a sua mente com pensamentos positivos, com ideias positivas, com referenciais positivos, e com isto você vai atraindo as forças, as energias da hierarquia espiritual. E vai acontecendo a mesma coisa que acontecia com outro processo, só que positivamente. Então, você e as forças positivas, as forças da hierarquia, vão se sentindo cada vez mais próximas. A partir daí o seu nível superior, o seu nível divino ou a hierarquia espiritual começam a se expressar através de você. É todo um trabalho. Como dizia aquele instrutor, nós é que fazemos o nosso sentimento, nós é que criamos a nossa própria situação. Depende daquilo que escolhemos. Nós com a mente... Podemos trabalhar estas coisas e a nossa mente acaba por controlar o nosso mundo astral emocional e acaba também por controlar a nossa parte etérica física. Agora, há pessoas que ainda não conseguem fazer a mente funcionar assim. Há pessoas que estão ainda, por algum tempo no plano emocional, no plano astral, no plano emotivo. E essas pessoas, enquanto não conseguem um contato mental mais estável, de forma que a mente possa conduzir este processo, no seu conflito astral emocional, elas têm que optar por aquilo que é positivo e por aquilo que é negativo e fazer as suas opções. E nós podemos fazer também opções, mesmo estando no nível emocional. Ali também há a possibilidade de nós termos opções. Como neste caso. Esta pessoa vive com outra em permanente conflito. E ela está procurando se conformar a isso, mas ela se sente impotente e muito triste com essa situação. Então, isto é um problema bem emocional, bem astral, astral instintivo. Então, quando há este tipo de conflito, o mais adequado é terminar com a relação. Você termina com a relação e aguarde que as coisas se transformem indiretamente, enfim. Se a mente não consegue dominar isto, se a mente não consegue fazer o que tem que ser feito, você rompe a relação, você se separa do objeto do conflito. Mas separa mesmo, fisicamente, principalmente. Então você se separa do objeto do conflito. E você vai cuidar de coisas positivas enquanto está longe daquilo. E aí as coisas vão se transformando indiretamente. Sem que você tenha que fazer coisa alguma, a não ser coisas positivas lá onde você está, as coisas vão se transformando indiretamente. E quando as coisas começam a se transformar, se há alguma oportunidade de contato ou de reencontro, nesta oportunidade se combina como se vai fazer para cada um seguir o seu caminho. Então, tem uma primeira etapa, que é uma primeira etapa de ruptura. E depois, se isto foi realmente rompido, se não foi um fingimento, se foi realmente rompido, isto vai sendo resolvido indiretamente. E aí, quando as coisas se amenizam, o destino, o karma, pode de novo produzir outro encontro para que isso possa se desenvolver mais positivamente. Então, nesse outro encontro, aí se pode combinar como é que cada um vai seguir o próprio caminho em paz. É claro que estas coisas vão sempre sendo feitas e ao mesmo tempo entregues, não? A alma entregues ao eu superior, porque mesmo inconscientemente ele está sempre participando. Ele está vivo, ele está participando. Então, quando nós entregamos por lei, ele se aproxima de alguma forma, direta ou indiretamente. Agora, se nós já temos consciência de que somos um núcleo interno superior, por que é que estamos às voltas com estas coisas nesse nível? Se esse eu é interno, se esse eu é superior se esse nível é a coisa mais próxima que existe de nós. Se você está a um milímetro de uma pessoa, o seu eu superior está mais próximo de você do que aquela pessoa. De forma que a coisa mais próxima que nós temos é o eu interno. Quando você se volta para o eu interno, ele já se voltou para você há muito tempo. Então, o que é que você está esperando de quem que você está esperando o seu equilíbrio? De quem que você está esperando a sua harmonia? De quem que você está esperando a sua saúde? De quem que você está esperando se a coisa mais próxima de você é a solução?